0: Bitfi'nin tasarım platformu Spotlight Podcast serisi yeni sezonunda United Colors of Benet'in işbirliğiyle yaratıcı genç profillerle birbirimize ve dünyamıza daha iyi davranmanın yollarını arıyor. Merhaba Spotlight Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz fotoğrafçı Beste Zeybel. Beste öncelikle katılmayı kabul ettiğin için çok teşekkürler. Hoş geldin, nasılsın? Evet.
1: Merhabalar hoş bulduk. Valla benim de pandemi boyunca şimdiye kadar gelen ilk podcast'i kabul ettim. Daha doğrusu ilk ilk kez kabul ettim. Çok fazla geldi. Genelde çok tercih ettiğim bir şey değil ama bayağı baktım yaptığınız şeylere. Gayet e,
0: renkli ve iç içe konuklar var o yüzden bu sefer dahil olmak istedim ben de. Çok teşekkürler. <gülüyor> Beste, e, bilmeyenleriniz için şahane fotoğraflar çekiyor. E, önce biraz seni tanıyarak başlayalım mı Beste? Fotoğrafa e, olan tutkun nasıl başladı, nasıl keşfettin?
1: E, fotoğrafa olan tutkun bayağı e, küçük yaşta başladı. E, dedem bir tane, birçok fotoğraf böyle bir hikayesi vardır. Annesi babası, da ailesinden bir fotoğraf makinesi hediye eder ve öyle başlar. Benim de öyle tipik bir hikayem var. Dedem eski bir zenit e, cam objektifli Rus yapımı bir zenit makine hediye etmişti bana. 15-16 yaşlarındaydım. O zaman başladı. Zaten akabinde Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümüne kazandım. Orada da derslerimiz vardı. Karanlık oda vesaire derken bir anda kendimi için, içinde buldum. Ve yani lise hayatım boyunca hep çektim. Arkadaşlarımı çekerdim giydirip. işte still çekerdim. Daha sonra üniversitede de yine Güzel Sanatlar grafik tasarıma girdim. Orada da fotoğraf derslerimiz vardı. Benim fotoğraflarımda fotoğraf, grafik ve fotoğraf hep yani grafik vardır hep fotoğrafların içinde. Hep o zamanlardan geliyor yani e, resim ve grafik okuduğum için altyapımda hep e, çok temelden öyle bir görsel bir dünya var. E, onun fotoğrafla birleştirince bugünlere
0: geldim. Çok erken başladım. Fotoğraflarda kullandığın stil hem çok sade hem de çok etkileyici. Final bir kare görüyoruz ama onun arkasında çok uzun bir çalışma süreci oluyor eminim. O züneydi sen biraz bahsedebilir misin? Setleri nasıl kuruyorsun, nasıl kurguluyorsun? Benim için öncesi çok daha keyifli oluyor e, setlerin.
1: Fotoğrafçılığa profesyonel olarak başlamadan önce e, bir yedi sene art direktörlük geçmişim var reklam ajanslarında. Yani Euroresi'cide çalıştım uzun bir sene. Daha sonra Alamet Farka'da çalıştım. E, ve oradaki bütün görsel bilgi birikimi, müşteriyle olan ilişkiyi e, idare etme falan hepsi Çekim öncesinde birleşiyor bütün altyapı. Müşteriyi dinliyorum, ürünlerini önden görmek istiyorum. Yani çok çeşitli şeyler çekiyoruz yani sadece kıyafet olmuyor. Ne çekeceksek koleksiyonu görüyorum, nereden esinlendiklerini mutlaka soruyorum. Ee, renkler benim için çok belirleyici özellik renkleri belirliyorum mutlaka dekor renkleri için ondan sonra moodboard yapıyorum bazen onlar da ya da arada ajans varsa onlardan bir moodboard geliyor ama ben mutlaka bir moodboard çalışıyorum ee, görsel dünyayı oluşturacak şekilde ee, Hatta 3-4 alternatif yapıyorum Müşteriyle birlikte karar veriyoruz ee, nasıl ilerleyelim hangisi onlara daha yakın bazen onlar diyor ki a bizim şu çok heyecan heyecanlandırdı bunu da katalım onların da bir fikir oluyor falan hepsini böyle bir harmanlıyoruz bir ön çalışma iyi bir ön çalışma sonrası bazen gerektiği zaman dekor yaptırıyoruz e, o dekorun da e, başında bir önceki gün bulunuyor mutlaka renkleriyle işte tasarımıyla
0: sonra set günü de çekiyoruz bu şekilde oluyor. O setin kurulma sürecinden biraz bahsedebilir misin? Farklı malzemeler evet. kullanıyorsun, işte mesela plexi kullanıyorsun, işte akrilik malzemeler kullanıyorsun vesaire, ya da kocaman hülk da... kullanıyorsun vesaire. Evet,
1: yani, hülk çok seviyorum. Evet. Ya yani şöyle, bazı markalar atıyorum çok sustainable oluyor ve onları daha böyle toprak tonları, doğal tonlar benim çok çok kullanırım. O tonlardan, onların dünyası uygun bir şey yapıyoruz. Eğer çok canlı, çok pop dünyaları varsa dediğim gibi flexiler kullanıyoruz, canlı renkler, geometrik formlar. E, yani aslında yani beni ayrıştıran o taraf oluyor biraz da. Çünkü ge- geometriyi kullanmak ya da renkle bir şey ayrıştırmak çok çarpıcı bir etki yaratıyor. Yani markanın dünyasına uygun malzemeler seçmek orada çok belirleyici bir özellik oluyor. Aynı şekilde renk de çok belirleyici. Mutlaka yani nasıl moodboard'u yapıyorsam çekimin genel dünyası ile ilgili renkler için ayrı bir şey kafamda mutlaka oluşturmuş oluyorum hatta en yapmayı sevdiğim şey de sette çekerken bunu çalıştığım müşteriler de çok sever sette hepimize heyecanlandıran şey çekerken e, Photoshop'ta kurgulayarak çekiyorum yani e, atıyorum bir tane uzak çekiyoruz bir tane yakın çekiyoruz bir tane sadece detay çekiyoruz onları Photoshop'ta ben yayına koyduğunda böyle bir çok basit bir şey ama onu görüyor olmak setteki enerjimizi arttırıyor ve o da olsun bu da olsun hep setin dinamikini arttıran ve e, genel çekimin sonucunu çok güzel belirleyici şeyler oluyor. E, bilmem anlatabildim mi şu anda? Bence çok heyecanlı bir süreçmiş. Ya yani. Aslında, <gülüyor> aslında... sette evet, set finalize ediyorum aslında yapılacak lookbooku ya da işte onların Instagram feedinin genel e, renk dünyasını kabaca da olsa bir çektiğimiz fotoğraflarla böyle bir... Bakınca e, çok daha şey oluyor, e, heyecanlı oluyor. E, Çekimin üretim süreci bu dediğim gibi ilerliyor. Yani markaların e, içeriğinde ne varsa, üretimlerinde ne varsa, altyapılarında ya da her markanın bir alamet farkası oluyor. O neyse, e, çekim proplarını da ona göre belirliyoruz. Bazen hiç prop yapmıyoruz, sadece ışıkla yapıyoruz. Işık belirleyici bir özellik oluyor. Hani farklı ışıklar kullanıyoruz. Çok işe göre
0: değişen bir e,
1: dinamik oluyor.
0: Peki markalarla özellikle konuştuğunuz renk kompozisyonları dışında renk senin için ne ifade ediyor? Renk beni
1: en çok heyecanlandıran şey. Yani tosür tonluk ya da işte, zıt renkleri bir araya getirme. Yani galiba beni bu işe en çok bağlayan şey renk aslında. Yani o kurguyu yaptıktan sonra ve çektikten sonra eve geldiğimdeki o mutluluk hani güzel bir film izlersin ve onu düşünürsün ya bazen onu, o his bende devam ediyor. Yani çok büyük tutkuyla yapıyorum. Yani bazen gerçekten çok zor bir iş fiziksel anlamda, hissetler vesaire. Ama bu renk olayı ya da kurguladığım dünyalar eve geldiğimde bazen gözümün önüne geliyor. Onu düşünüyorum ve bana çok keyif veriyor. Kaç senedir bu işi yapıyorum hala beni her çekimde bir o kadar daha heyecanlandırıyor. Hiç
0: sıkılmadım o yüzden. Bu çok güzel bir şey. Sıkılmadan sürekli heyecanlanarak bir şey yapabiliyor olman ne mutlu yani. Senin için çok sevindim. Projenin dünyasını tasarlarken markalarla iletişimin nasıl oluyor? Senin stilinle markanın istedikleri ne noktada buluşuyor? Nasıl bu süreç oluyor?
1: Ben reklam fotoğrafçısı olarak başlamıştım. art direktörlükten sonra ilk. Ve o zaman her çeşit şey çekiyor oldum. Yani Çok fazla kozmetik de çektim, hani banka da çektim, selebriti de çektim. Çok farklı dünyalar çektim şu ankine göre daha belli, e, dağınıktım. O yüzden oradan bir şey hakimiyetim var. Hani her çeşit şey, çok farklı şeyler geldiğinde onların dünyasına göre kurgulayabiliyorum. O dünyaya direkt girebiliyorum. Aslında tek bir tarzım yok. Markanın ne talep ederek geliyorsa ona göre bir dünya kuruyoruz genelde. Bazen reklam ajansları oluyor arada. E, zaten belirlenmiş bir dünya oluyor hani art direktörler belirliyor oluyor benim ben ona sadece o zaman ışık katarak giriyorum bazen geliyorlar reklam ajansları da bunu çok diyor oluyor hani biz bir şey yaptık ama dünyasını sen kur diyorlar o zaman hani hep birlikte bir şey yapıyoruz o gelen talebe göre değişen bir şey oluyor yani e, ben şey bir fotoğrafçı değilim çok dünya kurmayı sevdiğim için e, sadece benim dünyam olsun konusunda çok hani, baskın olmamaya çalışıyorum. Mutlaka karşımdaki ne istiyor e, onu çok iyi anlayıp hani, nokta atışı onların hedef kitlesine göre e, dünyalar kurmak her zaman daha sağlıklı oluyor ve bu konu çok uyumlu çalışıyorum genelde. Çünkü dediğim gibi çok yani sadece moda değil, çok farklı alanlardan da müşteriler geliyor. Buradaki en büyük faydayı da şeyden görüyorum. E, Alamet-i Farika'da direktör olarak çalışırken Müşteri temsilcimiz yoktu. E, müşterilerle biz fikri satardık. Müşterilerden de yorumları alırdık. Ve orada böyle bizi inanılmaz geliştiren bir şey vardı. Hani biz de ikna oluyorduk. Onları da ikna ed- etme şeyimiz çok gelişmişti. O yüzden o, bu işimde çok yaradı bana. Yani hani fotoğrafçıyım ama aynı zamanda reklam dünyasından o şey hakim olduğum için müşterilerle olan ilişkimde dediğim gibi biraz dinleyerek, anlayarak daha uyumlu ilerliyorum.
0: Üretimlerinde ilham aldığın, başka fotoğrafçılar takip ettiğin, başka fotoğrafçılar var mı? Varsa birkaçını sayabilir misiniz? bize?
1: Var tabii ki. Bunlar benim bu işe başladığımdan beri e, ya da tutkum oluşmaya başladığından beri hep takip ettiğim isimler. Vivian Sassen vardır, Hollandalı fotoğrafçı. Bana yapılan en büyük ütifatlardan biri hep ona benzetilir fotoğraflarım. Ben çok çok mutlu olurum. Çünkü çok büyük hayranıydım. Yani hep onun kurduğu dünyaların içine girmek isterdim. Baktığımda fotoğraflarına. Ee, Vivian Sasen var. Tim Walker'ın Dünyalarını çok severim. Tabii ki yani David Bailey'nin ışığını, portrelerini daha fotoğrafik anlamda beğendiğim bir fotoğrafçı. Ee, çok var yani liste çok uzun gidiyor tabii. Ee, yönetmenler, filmler çok bende etki bırakıyor. O konuda da kim söyleyebilirim? Tarsem benim için... Önemli bir yönetmen. Onun kurduğu dünyalara daha, yani üniversitede izlediğim filmlerinden üniversitedir. Onlar şu anki çektiğim fotoğraf dünyalarında çok belirleyici filmler. Yani onların etkisine çok çok kaldım. O, tam bu tutkumun oluştuğu dönemde onları izlediğim için defalarca defalarca defalarca şu an kurduğum dünyalarda hala orada
0: kaldım diyebilirim. Peki senin gibi e, fotoğraf tutkusunu mesleğine dönüştürmek isteyenlere nasıl bir öneride bulunursun? Benim mesleğim aslında başkaydı.
1: Sadece çok çocukluktan gelen bir tutku olduğu için bu e, geldim. Bazen yani iyi bir asistanlık süreci geçirmeleri gerekiyor. E, bu çok önemli fotoğrafçılıkta. Şu anki e, gençlere yani gözlemlediğim kadarıyla benim dönemimdeki şu anda var olan bilinen bütün fotoğrafçılar, yani bizim jenerasyonumuzun, biz çok çok sürünerek çalıştık. Yani 20'li yaşlarımızda gerçekten çok büyük bir tutkuyla yaptığımız için yorulmazdık. Her şey yapardık. Yani kendi kendime çok fazla proje yapardım. Yani bir kazanç beklentisi olmadan bir şeyleri yaptığında sana bir şeyler geliyor. Yani şu andaki... Bana bununla ilgili çok soru geliyor. Hatta çok fazla asistanım olmak isteyen insan yazıyor. Hani bu süreci nasıl geçiriyoruz, nasıl yapıyoruz falan. Şu anda, belki gençlere diyeyim, e, biraz şey görüyorum, bu tutku, tutkuyla değil de sadece e, çok popüler bir iş olduğu için yapmak istiyorlar gibi algılıyorum. Ya da sadece bana asistanlığa gelmek isteyen insanlar gözlemlediğim kadarıyla. Öyle hissediyorum. Ee, iyi bir asistanlık süreci özetlemek gerekirse geçirsinler ve sürekli proje üretsinler. Yani sürekli e, Instagram'a fotoğraf çeker gibi değil de bir dünya kurup bir an yakalayıp e, onu seri halinde yapmak. Yani bir şeyi çektim değil, e, çiçeği çektim değil. Mesela onu farklı açılardan, farklı kadrajlardan, uzaktan yakından koyup kompozisyonlar yapmak. Böyle böyle tabii ki bir de çok fotoğraf bakmak yani en önemlisi çok çok fotoğraf bakmak çok okumak bunlar olur.
0: Ben şeyi de merak ediyorum yani çekerken nasıl görüyorsun? Yani sen fotoğraflarını kurguladığın süreçte etrafına baktığında da aslında o kurguladığın dünyaya bakar gibi o gözlemi bakıyorsun?
1: Yani çok evet tuhaf bir soru aslında ama önemli bir soru bence. İki sordum çek makineyi elime al, alıp e, baktım. Bakmaya başladıktan sonra ve çekmeye başladıktan sonra başka biri oluyorum. Bunu benimle çalışanlar da söylüyor. Yani karakterim de değişiyor. İki sahte kişi olmuyor aslında. E, çok farklı görüyorum ve gör, görmek şey gibi. Yani gördükçe görüyorsun çekerken. Bütün fotoğrafçılarda vardır bu. Hani bir şey görürsün, oradan ona atlarsın, oradan onun içine girersin, orada başka bir şey keşfedersin, ona yakın girmek istersin ya da model çekiyorsan, ona değişik bir yön verirsin. Ee, o çok ayrı bir dinamik fotoğraf çekmeye başladıktan sonraki o dakikalar. Hatta bıraktıktan sonra bir anda boyut değiştirip normal dünyaya geri dönüyorum bazen. Çünkü çok içine giriyorum çekerken. Normalde Öyle değilim ama atıyorum sabah kahvaltı yaparken e, duvarda çok erken kalkmıştım ve duvarda o kadar güzel bir ışık vuruyordu ki kitlendim ona mesela. Oraya bir şey koyup çekmek istedim. Ya da hani öyle anlarda yaşıyorum bazen. Çok fotoğraf çektiğim dönemlerde daha da fazla oluyor. Ya da atıyorum Instagram'a bir şey çekerken, yani story çekiyoruz ya günlük anlık bir şey çekerken bile yine bir kadraj yine böyle uzakta ama bir tane küçük bir obje, bir şey yapmaya çalışırken kendimi buluyorum. Yani o hep Gözüm tabii ki full öyle görmüyor. Çekerken ayrı biri oluyorum. Ama normalde de şeylerini görüyorum tabii ki. Etkilerini.
0: Peki birbirimize ve dünyamıza daha iyi davranmak için önerilerin neler? Onları alabilir miyim? Bu
1: şu dönemde sor- sorulacak aslında en öner- en güzel soru. Ama yani bunun üstüne ayrı bir podcast yapılır bence. Yani birbirimize karşı... Daha empatili doğaya karşı da biraz daha saygılı olursak sanki her şey daha güzel olur. Hayatta gibi geliyor. Yani empati çok önemli. Hani hangi dil, din, ırktan olursak olalım karşımızdaki insanın yerine kendimizi koyabilirsek bakış açımız çok daha farklı olacağı için biraz daha hayat, hayatımız biraz daha hafifler, yükümüz biraz daha gider, öfkelerimiz azalır gibi geliyor bana. Empati çok çok önemli ve yani Doğa'ya çok saygısızız her gün yürüyüşe çıktığımda bunu yine görüyorum ya da Doğa bizimle konuşuyor yani sürekli bir alarm dünya alarm halinde bir yani de onun çok büyük etkisi oluyor tabi ama bunlar hep dediğim gibi işte çok uzun uzun konuşulması gereken şeyler
0: kesinlikle, kesinlikle. Arkadan, arkandan da kuş cıvıltıları geliyor bu arada <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir fan oldu evet
1: buraya gelince e- biraz şehirden uzaklaşınca çok daha şey oldum. Doğaya
0: dönüş şeyine girdim. Peki sonrasında neler yapmayı düşünüyorsun? Yakın gelecekteki planlarından, bazılarından bahsedebilir misin?
1: Ya ben şey bir insanım. Çok sakin bir insanım ama aynı zamanda da içinde çok böyle sürekli plan yapıyorum. Yapmak istediğim binlerce şey var. Bir Londra'ya gitme planım var. Ama bu pandemide bir buçuk yıldır böyle iki yıldır bulunduğumuz yerde olduğumuzdan dolayı da biraz daha fikirlerim değişmeye başladı kariyerle ilgili ama o da yapmazsan içinde kalır gibi geliyor. Onun dışında biraz daha fotoğraf anlamında kendime bir şeyler çekmek istiyorum çünkü aslında baktığımızda baktığımda ben çok uzun zaman fotoğraf çekmiyorum. Hani e, proje anlamında kendime hani bu az önce gençlere verdiğim tavsiyeyi ben aslında uzun zamandır kendimle ilgili çok fazla yapmıyorum. E, pandeminin başında minik bir sergi açmıştım. Onu yoğunlaştıracaktım. Tam pandemi oldu ve onu yapamadım. Onu biraz daha geliştirmek istiyorum. Yani işin sanat tarafını biraz daha yoğunlaştırmak istiyorum. Çünkü çok fazla fotoğraf çek Yani iş anlamında çok çekiyorum ve çektikçe de kendimden biraz uzaklaşıyorum. E, onları yapmak istiyorum. Çok çok şey var yani enerjim her gün ikizler burcu olduğumda ama bilmiyorum ama her gün başka bir karakterle kalkıyorum bu ara. <gülüyor> o yüzden yani bu soruya net, ton net bir şey söyleyemiyorum sanırım.
0: Seni iyi anlıyorum benim de yükseldiğim
1: şeyler. <gülüyor> Gerçi dönemsel de yani tabii ki de pandemiden dolayı hepimizin planları değişti, hedefler değişti. Bazı şeyler küçüldü, bazı şeyler büyüdü plan anlamında kafamızda. O yüzden... Yani ne olacağımız, ne yapacağımız bayağı bir şey şu anda, belirsiz durumda.
0: Evet, hepimiz aynı belirsizliğin içindeyiz. Ama bence e, kendine dönmek ve kendin için üretmek iyi bir yöntem gibi duyuluyor. <gülüyor> evet, onu istiyorum. Çok bakalım. Peki, o zaman bölümün sonuna geldik. Katıldığın için çok teşekkür ederim evet, tekrardan. Ben teşekkür ediyorum Özge. Güzel bir dinleyenler için ilham verici bir sohbet olmuştur. Ee, seni şu an tanıyanlar için de e, Instagram'ını da söyleyeyim. At Besta Zeybel olarak e, bakabilirsiniz. Çok teşekkürler. <gülüyor> Katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. In Between Tasarım Platformu Spotlight Podcast serisinin bu bölümünü dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Thank you.